0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. ¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy el Cachuchas. Y hoy les voy a resumir la sinopsis de una novela llamada Ajedrez, del escritor austriaco Stefan Zweig. No sé si ya lo conocían, yo no lo conocía. Es la primera novela que leo de este personaje, de este autor... Nacido en 1881, que fue biógrafo y activista social nacionalizado inglés en la primera mitad del siglo XX. Murió en 1942 y puesto que vivió en primera persona la Primera Guerra Mundial, tomó una postura de protesta contra la intervención de Alemania en la guerra. En su novela, Ajedrez esboza dicha postura. Uno de sus personajes principales es precisamente un exprisionero de los nazis, que si bien fue encerrado en una habitación de hotel y no en un campo de concentración, no por ello salió del todo ileso. Se nos pregunta, ¿no es acaso más cruel encerrar la mente de un hombre que su cuerpo? No hay más libertad en un campo de concentración donde la vista se posa en diferentes espectáculos, donde sea como fuere se está acompañado y donde el día transcurre, entre actividades diversas, que en una pequeña habitación de hotel que solamente contiene una cama, un lavabo y una ventana cerrada? Hay dos tipos de sufrimiento, el físico y el mental. Ajedrez aborda el tema de la monomanía. Dos personajes, un autista y otro sometido a tortura psicológica, fijan su atención en una sola idea, el juego del ajedrez, antiguamente conocido como chaturanga, palabra del sánscrito de la que deriva la voz ajedrez, que significa cuatro miembros, y es originada de Katur, cuatro, de origen indoeuropeo. También al juego del ajedrez, por si no no lo sabían, se le llegó a conocer como el juego del ejército. Se difundió por por las rutas comerciales mediante las cuales llegó a Persia y de ahí se extendió hasta el imperio bizantino y a toda Asia. El ajedrez es considerado un deporte mental, una ciencia e incluso un arte, no es de extrañar que Stefan Zweig lo utilizara como objeto de monomanía y que, por excelencia, es, sea un ejercicio abstracto donde dos fuerzas contrarias entran en pugna, el bien y el mal, o el blanco y el negro, la tesis y la entétesis, el yo frente a la otredad. Pero bueno, amigos, entrando en tema, ajedrez, la novela, en realidad es un cuento largo o novelet, es decir, una novela corta de apenas 100 páginas aproximadamente, que uno se puede leer en el transcurso en metro de su casa al trabajo, en el transcurso de avión de una ciudad a otra, o en la sala de espera de algún hospital, por ejemplo. Que sin embargo, nos mantiene siempre al filo de la butaca. Situada en 1940, cuando la fotografía era aún en blanco y negro, precisamente, en un viaje en barco, dos amigos se encuentran con el campeón mundial de ajedrez, Cernovich, cuya trágica historia es que fue un huérfano rescatado por el padre de un pueblo que aprendió a jugar ajedrez mirando al padre y al comisario entablar partidas de ajedrez. Nunca fue bueno para nada, siempre lento, parco de habla, ensimismado, un niño estúpido para los pueblerinos que, por obra del señor, obtuvo el don de ajedrecista empírico sin estudios, sin lecciones. A partir de su descubrimiento, el niño se dedicó exclusivamente a practicar el ajedrez. Y aquí tenemos planteado el tema precisamente de la monomanía, es decir, que una persona se obsesione única y exclusivamente con un tema. Por otro lado, y sin arruinarles la lectura, aparece un personaje que si bien no sabe jugar ajedrez, ha recreado en su mente todas las grandes jugadas de los campeones mundiales de ajedrez de los últimos 50 años. Encerrado en una habitación de hotel como prisionero de los nazis, con no más que un libro de jugadas de ajedrez, con todo el tiempo del mundo sobre sus hombros, se dedicó a imaginar, a recrear un tablero y las 32 piezas de ambos colores en movimiento durante cuatro meses. Esto, claro está, supone una sobrecarga mental, que evita que el individuo piense en otra cosa que no sea jugar ajedrez. Así, dos monomaníacos del ajedrez se enfrentan en un partido único que ocurre fuera de la escena ajedrejística, ya que no es grabado ni televisado y que acontece frente a un grupo de espectadores casuales que no esperaron jamás que en su viaje en barco se realizara el juego más espectacular de la historia no escrita del ajedrez. Básicamente de esto trata esta novela o cuento largo... ...intitulado Ajedrez del autor Stefan Zweig. Pero ahora les voy a platicar cuatro razones... ...por las que yo les recomiendo muchísimo... ...la lectura de esta obra. En primer lugar, es un cuento largo novela corta... ...como ya dije, que puedes leer en un viaje de avión... ...en una sentada o en un pequeño rato libre... ...y esto en realidad es muy preciado... ...en los tiempos modernos donde ya no hay tiempo para nada. En segundo lugar... Es un acercamiento a la mente humana trastornada por una idea, escrita de forma magistral que te sacará más de un suspiro, más de una gota de sudor. Un partido de ajedrez quizá nunca haya sido tan emocionante como el narrado en esta obra. Tercero. Es una lectura que yo considero obligada para los escritores novicios que buscan consolidar su literatura cuentística. Ajedrez es una lección de literatura, un cuento perfecto, fondo y forma, amalgamados en una pieza que termina siendo única, una verdadera obra de arte que entretiene, enseña, asombra y cuestiona tanto al pensamiento humano como a la intervención nazi de su tiempo. Y finalmente, funciona lo mismo para lectores que principian su carrera como para lectores de larga trayectoria, un clásico de la literatura que nadie puede perderse y un fomento a la lectura de Stephen Sway que, Dios no lo quiera, un día podrá quedar olvidado. También, como dato curioso, les platico que Stefan Swaite es considerado en el mundo teatral como una maldición. No es el único autor maldito o que genera maldiciones. También está Raymond Cabre, por ejemplo, pero particularmente de Stephen eh, se le consolidó como maldito en el momento en que durante sus primeras representaciones teatrales, es decir, sobre las obras que él había escrito, hubo una serie de acontecimientos cuanto menos casuales y sospechosos como la muerte de todos aquellos actores que deberían representar sus obras. El primero de ellos fue Adalbert Matkowski, quien iba a protagonizar una novela de Stefan Zweig intitulada Tercites. No sé si esté bien pronunciado Tercites, no sé si ustedes lo conocen, pero es una historia griega. Sí, suena bien, Tercites. Exacto. Días antes de la presentación de esta obra, falleció el, el actor principal a causa de una fiebre. Pero bueno, esto es una cosa que podría pasar o no. El siguiente fue otro de los más famosos actores alemanes de la época, llamado Joseph Keynes, que iba a protagonizar el comediante transformado. Esta es la obra de Stefan Zweig. Y estaba preparando los ensayos cuando se le diagnosticó cáncer y falleció a los pocos días. A continuación, un amigo escéptico, porque siempre hay un amigo escéptico, <risa> este, eh, le propuso a sweet protagonizar su obra eh, intitulada eh, Mosi, y este amigo de él también falleció poco antes del estreno de la obra. Tampoco se libró el director Burgen Theater, y disculpen mi pésima pronunciación sobre <risa> nombres alemanes y <austríaco. risa> este llamado Alfred von Berger falleció dirigiendo la obra de sweet La casa a orilla del mar. Y no sé si esto le suene de algo, pero las obras eh, basadas en María Estuardo y Forché también son escritas por Stephen Swate. Quizá estas sí sean más conocidas, quizá, bueno, por lo menos María Estuardo seguramente es un poquito más conocida. Y también le dedicó una a María Antonieta, que fue adaptada al cine en el año de 1938. Como opinión personal, pues yo les diría que es una obra, ajedrez es una obra totalmente bien construida, sólida, eh, que tiene un fondo y una forma muy bien adaptadas, ya que la monomanía se explica naturalmente en un cuento que es por excelencia monotemático. Los personajes son interesantes y generan la sensación de asombro e incertidumbre de los buenos cuentos. Y finalmente, colectivo inconsciente, les voy a leer un pasaje de esta obra. Es un pasaje donde el personaje principal expresa su amor al juego del ajedrez. Yo lo leí en un formato electrónico y aquí lo tengo. El pasaje dice así. Conocía, huelga decirlo, por excelencia propia, la atracción misteriosa del juego de reyes, el único entre todos los ideados por el hombre que se sustrae sobremaneramente a toda tiranía del azar y otorga sus laureles de vencedor de un modo exclusivo al espíritu, más propiamente dicho, a una forma determinada de la habilidad intelectual. Pero ¿no se comete una falta de empequeñecimiento humillante con, sol, con solo tildar de juego al ajedrez? ¿No es también una ciencia, una técnica, un arte, algo que se cierne entre estas categorías como el ataúd de Mahoma entre el cielo y la tierra? ¿Una trabazón única entre todos los contrastes, antiquísimo, y eternamente joven, mecánico en la disposición y, sin embargo, eficaz solamente por obra de la fantasía, limitado en el espacio, geométricamente fijo y a la vez ilimitado en sus combinaciones, desarrollándose de continuo y no obstante estéril, un pensar que no conduce a nada, una matemática que nada soluciona, un arte sin obras, una arquitectura sin sustancia y no obstante evidentemente más duradero en su existencia y ser que todos los libros y obras de arte. El único juego propio de todos los pueblos y tiempos del que nadie sabe qué Dios lo legó a la tierra para matar el astillo, aguzar los sentidos y poner en tensión el alma. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Cualquier niño puede aprender sus primeras reglas, cualquier chapucero puede ensayarse en él y, sin embargo, llega a producir, dentro de ese cuadro de invariable estrechez, una especie peculiar de maestros que no tienen comparación con los de ninguna otra, hombres con un talento exclusivo para el ajedrez, genios específicos en quienes la visión, la paciencia y la técnica obran en una conjunción de igual modo determinada que en los matemáticos, escritores y músicos, aunque eso sí, con distinta función y armonía. En tiempos pasados, de pasión fisionómica, tal vez un gal hubiera realizado la diserción de los cerebros de tales campeones, para averiguar si en la masa gris de esos genios del ajedrez se halla más intensamente marcada que otras cabezas una sinuosidad determinada, una especie de músculo del ajedrez, una protuberancia ajedrecística. Díganme ustedes si no, este apasionado pasaje les despierta las ganas de dedicarse al ajedrez. Es todo Colectivo Inconsciente, les recomiendo muchísimo esta novela y pásenla bien.